0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Papai, a gente precisa conversar. Ah. Tu não pode mais morar sozinho.
2: Billy! O seu jantar? Era, agora é o almoço do Billy. Poderia leer uma carta para mim?
0: Todos os dias abro a caixa de correios em busca de tus cartas. Vai para mim, na boa, é Crush.
2: Hijo, penso que logré uma solução para nosso problema uma cuidadora de perros. E pensei que queria ser cuidadora de viejos. Los viejos damos menos trabajo que los perros.
3: Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, programa de número 198, estamos ficando velhos, quase 200 programas já, toda semana falando sobre cinema brasileiro aqui na Central 3, eu sou o Lucas Borges, tenho comigo Murilo Costa e Ju Erede, que vou apresentar e dar as boas-vindas já, já, mas antes vou fazer uma pequena introdução, nosso programa é bastante especial, a gente vai falar de dois grandíssimos filmes da posição do público pelas plataformas de streaming. Um deles é Narciso em Férias, filme que está à disposição no, na Globoplay, documentário de Ricardo Calil e Renato Terra. A gente conversou com o Ricardo Calil sobre esse filme, que traz aí o Caetano Veloso nu e cru na tela, falando sobre o lamentável episódio da sua prisão durante a ditadura. Enfim, filmaço. Nosso bate-papo foi muito bacana. E a gente vai falar também de Aos Olhos de Ernesto o filme está disponível no NetNow, no Vivo Play no Oi Play, pelo canal Brasil também filme de Ana Luísa Azevedo com quem vamos conversar já, já, já apresento a Ana Luísa antes dou as boas-vindas para Murilo Costa fala Murilo
4: Boa noite Lucas, boa noite ouvintes e é uma honra estar aqui com a Ana Luísa Azevedo que eu tenho um filme dela que eu gosto muito um filme anterior é esse, até antes que o mundo acabe e agora Aos Olhos de Ernesto também muito Só bom, bom.
3: Só ah, vai ser bem legal também sou fã. E passo para a Ju Ereja. Ju, já aproveita e dá seu oi para a Ana e fica à vontade para fazer a primeira pergunta.
2: Oi,
0: gente, oi a galera que está ouvindo. Ana, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Adorei é. o filme parabéns. Aos olhos de Ernesto, ele não é só um filme que fala sobre a velhice, né? É muito mais, é um filme que fala sobre o amor e o amor de várias formas, né? O amor entre pai e filho, amor entre os amigos, amor entre o um homem e uma mulher, enfim. Há várias formas de amor ali. E o que mais me chamou a atenção no filme, além de toda a delicadeza, enfim, a sensibilidade que está ali, vocês falam de muitas coisas. Muitos temas ali estão tá, tá incluídos no filme. E está tudo muito bem amarrado. Não fica aquela coisa, sabe? Poxa, a pessoa tentou falar de um o diretor, o roteirista, enfim, tentou falar de uma coisa, mas... Depois puxou para outra e não ficou muito bem. Às vezes acontece isso, né? Quando a gente vê vários elementos, vários temas ali no, no mesmo filme. E vocês não, foi sensacional. E o texto, gente, enfim, o roteiro, o diálogo, a construção, tá muito rica dos personagens. Não tem como um uruguacho não falar de, de Taná <risos> e da comida. Se não fala de Taná e daquela, até esqueci o nome agora. Agora esqueci também. <risos> Do intestino é. fino. Ai, meu ex-companheiro era um uruguaio. Não, não tem como se não falar disso, não é um uruguaio, né? E a minha pergunta, assim, não é uma pergunta fechada, é mais um. para você comentar com a gente como foi a construção desse roteiro, como que vocês chegaram nesses personagens, assim, de uma história tão bonita, de personagens tão ricos. E eu gostaria que você comentasse um pouco com a gente.
5: Olá, obrigada Ju, foi ótima a tua introdução, fico muito feliz de estar aqui com vocês neste podcast. Então, eu, eu concordo e acho bonito quando tu diz assim, o um filme fala de tantas coisas, porque eu gosto quando o um filme fala de várias coisas. Só que, às vezes, essas coisas saem da boca do roteirista e não da boca dos personagens, né? Então, isso é muito chato, quando tu percebe que um assunto é o que o roteirista quer falar sobre, mas ele não tem, não tem organicidade, ele não tem a ver com a história, fica socado ali como tu falaste. E o que a gente tenta sempre fazer é o, é o contrário disso, entender esse personagem né, e, e ver tudo que tem na volta dele, todas essas questões que, que são pertinentes a essa história, esse personagem, e vai amarrando naquelas, naquela sequência toda de cenas. Aos olhos de Ernesto, ele começa, ele surgiu a ideia a partir de uma história real, do Luiz Del Ré, um fotógrafo, é, era falecido já, italiano, que morava em Porto Alegre e era pai do Fábio Del Ré, De também fotógrafo, que era estilo do Antes que Mundo Acabe, que o Murilo falou. E durante a filmagem do Antes que Mundo Acabe, o Fábio me contou que estavam passando por uma situação muito difícil, porque o, o Luiz, que era tão autônomo, estava ficando cego, então a relação dele com a, com, a, com a fotografia já não já não existia, ele já não podia mais morar sozinho, e isso deixava ele muito irritado, e ele tinha uma troca de correspondências com a irmã, que morava na França, e que ele, pela idade que ele tinha, sabia que nunca mais ia encontrar a irmã, e que já não podia mais nem ler as cartas, nem escrever para a irmã. E aqui achei que a história... Triste, né? mas muito bonita e muito rica, dramaticamente. Com esse personagem já vem todas essas questões, a questão de ser estrangeiro, e aí já vem um pouco da minha adaptação para a história. né? A gente aqui em Porto Alegre está muito próximo do Uruguai e da Argentina, e é muito comum, tem vários personagens, como Ernesto, que são uruguaios ou argentinos, que vieram para cá em consequência da diáspora provocada pelas ditaduras eh, latino-americanas, e que ficaram aqui, constituíram famílias, e, e tu conversa com eles, tem um deles que é muito amigo meu, parece que eles chegaram ontem, né? Porque tem uma coisa do, do orgulho da língua, do orgulho da cultura, que é muito comum nos exilados, né? Quando tu te exila, vai para um outro lugar, tu, às vezes, adota, escolhe um outro lugar, não porque tu quer fazer uma aventura por escolha própria, Muitas vezes, e a grande maioria das vezes, é porque está correndo risco de vida. Né? No caso das ditaduras, era risco de vida mesmo. Outros imigrantes, é por, por pobreza, por fome, enfim. Mas nesses casos eram questões políticas. Então tem essa coisa desse personagem que é muito cultiva muito, né, tanto a sua língua como a sua cultura e isso tá nas livros que ele lê na, nas músicas que ele escuta e aí eu, eu fui recheando esse personagem com essas histórias.
4: Ana, acabou sendo por acaso, mas hoje a gente está falando de dois filmes que dão muito valor às palavras. O Narciso em Férias do Caetano, que é um relatoral uma longa entrevista e o Ernesto, que tem essa relação muito forte com a palavra escrita, com os livros até a obra do Mário Benedetti, grande ator uruguai, aparece em destaque. E o filme fala também sobre a importância do discurso elaborado, mais pensado, aquela coisa da carta. E tem uma cena já perto do final, que a gente ouve uma carta escrita pelo Ernesto, e eu me peguei ali chorando, uma lágrima escorrendo no canto do olho, emocionado mesmo pelo poder das palavras, aquela força do discurso, aquela coisa mais literária mesmo. Então, aproveitando que, além de diretora, você também é roteirista, eu queria ouvir um pouco sobre a responsabilidade, como roteirista, de ter que escrever essas cartas, pensar de forma mais literária mesmo do que o roteiro de cinema, que é bem diferente de escrever um diálogo, uma cena comum, também sobre a importância das palavras do texto ao fazer esse filme.
5: Eu acho que tem uma coisa que é. Vocês estão falando de dois filmes, né? Um que é documentário e o outro é que é ficção. E acho que eles têm como proposta, como o documentário e a ficção, tem pontos de partida muito diferentes, né? Assim, porque o documentário ele vai se montando conforme o filme vai ser, sendo feito, né? A entrevista do Caetano, tudo aquilo vai ser a base, então o filme vai ele só vai saber que filme vai ser quando terminar todo esse processo de montagem e tal. Na ficção, tem uma coisa do contrário, tu estuda muito, pensa muito antes de sair para fazer o filme, tu constrói tudo antes. Claro que tem as mudanças da filmagem e depois da montagem, mas a construção do personagem está antes. Então, essa relação da palavra ela é muito rica porque a gente queria que esse personagem tivesse isso. O uruguaio, de maneira geral, é um povo muito muito culto, tem uma literatura que eu adoro e é maravilhosa, e a música também. Então, eu queria que o personagem tivesse, trouxesse isso. E, como, como eu falei lá na, na origem da história lá do Luigi, essa cegueira da velhice ela é muito maluca, porque são as, as doenças de, de mácula né, que chama tu vai perdendo a visão do meio para, o, para a ponta. Então, tu perde a capacidade de ler, costurar, né, aquelas uh, senhoras que já não conseguem mais costurar, não consegue porque tu não consegue focar, tu, é, tu mantém a, a visão periférica, então o personagem, por isso que ele caminha, ele, ele vai se cuidando, mas ele, ele consegue, ele tem a visão periférica, ele não consegue é, é ler, ele não consegue escrever, ele não consegue, então é muito duro para quem vive disso, e aí vem aquela coisa que a Ju tava falando, né, dos assuntos, é, então tu tem que dramatizar o que essas questões todas. Qual é o drama maior dessa, desse tipo de cegueira? É alguém que gosta muito de escrever, de ler, de fazer coisas que precisa desse foco muito determinado. Né? Televisão, por exemplo, é uma coisa que não tem, não tem tanto problema. A minha avó está praticamente cega e é exatamente isso. No início da cegueira dela, eu, não, eu quase não percebia que ela estava. Então, a gente quis é, rechear ele com esses elementos. E aí tem essa minha ligação com o Uruguai. Eu sempre fui muito ao Uruguai, gosto muito do Uruguai e gosto muito da cultura uruguaia. Então, conheço bastante, relativamente bem assim, a, a literatura uruguaia, e Mário Benedetti é o está no, no topo, né? Já, faria 100 anos agora. A poesia e a prosa dele é maravilhosa, assim, uns romances lindos. Não tinha como trabalhar esse personagem que não fosse não trouxesse tudo isso eu queria trazer tudo isso e também tem outra coisa que eu queria nesse esse personagem porque que ele que era bacana que ele fosse melhor ele ser uruguaio do que italiano né porque a Itália é muito longe realmente é difícil de alguém ir sozinho pegar um avião que está perdendo a visão e tal vou voltar lá para a Itália Uruguai não está aqui só que para quem está já mais velho é difícil viajar e parece que é muito caro, tudo eu vejo assim pela, pela minha avó mesmo e as pessoas mais velhas que eu acompanho, parece que tudo é muito caro, o telefonema era uma coisa muito cara, então tu não pode ligar, tu tem um anacronismo que já não, não usa o celular, não usa o computador, então essa comunicação rápida né, não existe, porque ele não mora nem com o neto, nem, nem com o filho, e são esses que colocam normalmente a tecnologia na vida do, do idoso, né? Então tem todas essas questões. E aí então fui compondo esse personagem com esse valor da palavra mesmo. E aí tinha outra coisa, que é quando a Bia entra na vida dele, era importante que a Bia apresentasse um universo para ele que não fazia parte da vida, da vida dele mesmo, né? Quando ela leva ele para... Roda de Slam. Nós estamos contando tudo do filme aqui, né? E aí vem a outra palavra, né? Que a palavra é, é também poesia, ela é também extremamente forte, mas é a poesia de hoje, é a poesia daqueles jovens, é a poesia de quem está na Roda de Slam e que ele se encanta. Então, essa é, aproxima, na verdade, os dois, né? A Bia também tinha o um gosto pela palavra, só que de uma outra forma, através do do WhatsApp através do, do de outro jeito
0: e a parte das cartas é, era, foi uma delícia tanto é ouvir bom. tanto Acho ouvir que... ali chega quanto eles eles escrevendo a carta
5: foi uma delícia realmente tá de parabéns Sim, é um lindo não. filme não, aquela carta final foi muito engraçada porque eu fiquei ela era difícil né porque tinha assim ela tinha que dar a volta né tinha que Sim. Tu achar que estava escrevendo a carta para pra... uhum. e aí não podia revelar o filho. Então, eu fiquei horas escrevendo, escrevendo, escrevendo. E acho que eu cheguei. Acho que eu cheguei. Aí, o Gilberto eu falei, tá, vou ler a carta para ti, para ver se dá. se dá. Quando eu li a carta, eu chorei. Ah. <risos> eu comecei a ler a carta. <risos> e, legal. Tá, tá, tá bom. Sim.
3: O filme tem uma certa universalidade do tema, né? a questão da idade. Como pátria, mesmo, é um filme mais latino-americano, de certa forma, né? Foi exibido na Mostra Latina do Festival do Rio de 2019, e ganhou também o Prêmio da Crítica na Mostra de São Paulo, e teve no Festival de Cinema Latino-Americano de Havana, no Festival Internacional de Punta del Leste, venceu o prêmio de melhor ator, né, para o protagonista Jorge Bolani. É um filme, de certa forma, universal mesmo, né? em diversos aspectos, né?
5: Acho que sim. A estreia dele, mundial, foi em Busan, na Coreia do Sul, e eu estive na, na, nesse festival. É um festival muito grande, um festival, o maior festival de cinema da Ásia, muito voltado para o cinema asiático, e tem uma mostra importante de cinema do mundo, que eles chamam, né? E, então, foi super bacana, porque as sessões foram incríveis. E aí eu disse, nossa, então, fomos e comunica também com o público de lá. E tanto que nós estamos distribuindo, o filme foi comprado por uma distribuidora no Japão e o filme está em cartaz no Japão. Ele foi um dos filmes que entrou quando o Japão voltou a ter sala de cinema. E está já desde julho, 18 de julho, foi estreou lá e ainda está em cartaz. Então, ele tem, eu acho, essa universalidade, sim. A universalidade de essa questão da velhice, conversa com todo mundo isso. Né? E é interessante, tanto no Japão como na Coreia, eles perceberam essa questão da língua, do, do português e do espanhol, que eles queriam entender melhor, mas eles perceberam que tinha ali uma diferença. E a diferença desse Brasil latino-americano, mais, mais aqui ao sul, que é um pouco diferente do Brasil tropical, né? Claro que eu acentuei essa diferença fazendo o filme passar no inverno e tal, então eles é, queriam muito, tinha muita curiosidade de entender nessa diferença do Brasil porque, claro, as pessoas fora daqui mais conhecem do Brasil o Brasil tropical, né? O Brasil do Rio de Janeiro, Nordeste então acho que ele tem essa ele se comunica muito bem, sim.
4: Ana, você já falou bastante da sua relação com o Uruguai e é um país que me encanta muito também, eles parecem ter um ritmo próprio, que ainda não estão nessa loucura nossa, nesse ritmo tão frenético. E vendo o filme, uma coisa que me chamou bastante atenção também foi o apartamento do Ernesto, que ele é muito cheio de personalidade, né? cheio de objetos, penduricalhos, bem pitoresco, parece ter vários anos e anos de histórias ali dentro, como se fosse um pedaço da cidade velha de Montevideo no meio de Porto Alegre. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a composição desse espaço mesmo, que é quase um personagem do filme, a gente passa bastante tempo ali. Como vocês pensaram a direção de arte para dar personalidade do Ernesto através do apartamento?
5: Exatamente isso. né? A gente queria que ele tivesse toda essa vida do Ernesto. A minha conversa com a direção de arte é que era um apartamento de uma pessoa que mora ali há 46 anos, provavelmente nunca tirou nada só colocou ele está oito anos viúvo e depois que ele viu voo eu acho que ele não mexeu em nada é aquele universo do, do escritório é era o universo que era dele ali era dele e aí foi muito bacana porque a gente foi uh, fomos atrás o o, o luigi deo foi o inspirador da história tinha falecido e o Fábio nos emprestou todo o material de fotografia, as próprias fotos do Luíte. Então, muita coisa que está na parede das fotos é tudo do Luíte. Então, a gente foi compondo esse personagem. né? E isso, eu acho que é uma dos trabalhos mais deliciosos de fazer. Assim, Quando cada elemento tem uma história, cada objeto. E aí, a equipe, tanto o Fiapo como o William, a Dai, que é a cenógrafo e o Pierre, que era o produtor de objetos são mestres nisso e adoram, né? Então o Pierre cada cada objeto que ele que ele achava ele vinha me mostrar porque coisas que nem aparecem às vezes, né? Mas tem assim um uns objetos de fotografia, e é pequenininho, que está lá na, na gaveta, sei lá o quê, mas dá vida e torna esse personagem mais real, né? mais, não sei se mais real, mas mais, uh, mais verdadeiro dentro desse seu universo, né? não é a questão da realidade, é a verdade dele, a realidade dele. Então era bem isso que a gente queria mesmo, assim, que ele fosse aquele apartamento que... Enfim, Kiki, você viveu ali a vida toda, né? Então, tem, assim, um brinquedo que sobra, que é um brinquedo que era do filho. Tinha essa outra questão, que o filme se passa muito tempo no apartamento. Então, o apartamento, ele tinha que ter uma vida, ele tinha que ter uma, uma, algumas coisas muito ricas, né? Porque, senão, seria muito chato. <risos> o Ernesto não vivia a pandemia, mas vivia muito fechado dentro do apartamento, né? sim
0: é porque realmente a direção de arte também só salta os olhos, a fotografia é lindíssima, fotografia é lindíssima também, e eu ficava reparando, tentando reparar nas fotografias, viu? Eu Cara, ficava repara legal. tentando reparar em tudo, assim, na mesa, de escritório dele, assim, então, assim, é realmente salta os olhos, é muito bonito as cores, a palheta de cores e, e a produção de objeto lá, de direção de arte mesmo, tá fantástico, Não precisava muito falar isso.
5: Não, <risos> uhum. <risos> Essa, essa é a frustração das pessoas não assistirem numa grande tela de cinema, né? Porque aí fica Sim. mais bacana ainda. Mas acho que se vocês já vendo nas telinhas aí já perceberam isso, já é bacana. Para
3: encerrar nosso papo, Ana, eu gostaria de voltar a conversa para a questão do roteiro, né? Você já tinha montado um time de, de primeiríssima qualidade e antes que o mundo acabe, né? Você assina o roteiro junto com Jorge Furtado, Giba Assis Brasil e Paulo Raul, né? Só peso pesado aí. E agora, é aos olhos Ernesto, a dobradinha de novo você e Jorge Furtado. Gostaria que você falasse um pouco sobre o processo de roteirização dos seus filmes, dividindo aí essa essa responsabilidade com, com grandíssimos nomes do nosso cinema. <risos>
5: É, eu, eu tenho um processo muito, muito específico, eu acho, de trabalho. Normalmente longo, eu fico bastante tempo trabalhando no, nos filmes, até porque o processo de produção é longo mesmo, até conseguir dinheiro, e eu aproveito isso para trabalhar bastante no, nos roteiros. Acho que a gente deveria, todo mundo deveria fazer isso. E eu comecei esse trabalho junto com o Miguel da Costa Franco e o Vicente, que me ajudaram a botar a história de pé, eles escreveram, eu estava fazendo, acho que o Doce de Mãe, não lembro o que que era, que eu estava fazendo uma série, e tinha um edital e tal, e eles sentaram e botaram a, a história de pé, e depois eu trabalhei muito tempo sozinho. depois o Jorge, trabalhei com o Jorge, e aí a gente remontou, voltamos para a escaleta, eu percebi que não estava bom, mas eu estava tão dentro do projeto que eu não conseguia enxergar muito. A gente voltou para a escaleta e reestruturamos. No meio disso, eu tinha tido uma consultoria também com o Senel Paz e troquei algumas coisas dos personagens, enfim, finalizei com, com o Jorge. No Antes Comandante da Cabe foi um pouco parecido, eu trabalhei com, com o Paulo Raume, ele fez a primeira adaptação do livro, depois eu trabalhei sozinha, eu preciso ter um tempo trabalhando sozinha, porque é a hora que eu, que eu transformo o filme no que, que eu quero que ele seja, né? porque tanto no, no Antes que Mundo Acaba como no Ernesto, o início do processo, a história era minha, o argumento era meu, mas foram outras pessoas que trabalharam, e aí eu então, agora eu quero fazer qual é o filme que eu quero fazer, e aí todas as coisas que eu quero, eu fico trabalhando sozinha. No Antes que Mundo Acaba foi o Jorge o Giba, e nesse momento, foi o Jorge. É um trabalho de finalizar e de, de re reescritura, mas até estrutural, porque o Jorge ele tem um olho muito aguçado assim para a estrutura, né? Ele percebe assim, ah não, aqui está uma barriga, aqui não sei que, tá, tá, tá Mais do que eu, eu gosto muito da dos detalhes, gosto de ficar trabalhando o diálogo, gosto de trabalhar as cenas, os detalhes das cenas, as coisas. Então a gente se complementa bastante, assim, né? Eu fico no bordado, digamos assim aquela coisa das cartas de achar de achar a prosódia de cada personagem o que, que cada um como que cada um fala porque isso tudo eu acho que é importante né eu me incomodo muito com alguns filmes em que todos os personagens falam do mesmo jeito que as cartas tivessem a mesma sabe, o mesmo jeito de, de escritura então esse tipo de coisa que eu acho que é importante assim que dá uma, uma personalidade para o filme né e eu gosto muito de ficar nesse, de trabalhar esses detalhes. Assim. Sem dúvida, acho que
3: isso está muito impresso em aos Olhos de Ernesto, e o resultado foi excelente. Eu convido mais uma vez os nossos amigos ouvintes a assistirem ao filme, no NetNow, no Vivo Play, no Oi Play, e também pelo Canal Brasil, e agradeço mais uma vez a, a sua presença, a sua participação, Ana, parabéns pelo filme, muito obrigado, e que a gente possa bater um novo papo em breve.
5: Obrigada para vocês, foi ótima a conversa. Pena a gente não conseguia aqui conversando mais ainda. Mas senão a gente ia contar demais do filme, né? Vamos deixar pra Sim.
3: Deixa um pouquinho pro pessoal assistir. Muito obrigado, Ana. Tem que tomar sono e tá todo dia encerrado aqui. Buenos
5: dias! Oi. Só não devia confiar nessa menina.
2: disse que ela tava morando aqui.
0: Tu já se sentiu tão sozinho. Mas tão sozinho. Se tu morresse, ninguém ia sentir tua falta? Se cada hora
2: viene com sua morte. Se o tempo é uma cueva de. Tu não devia confiar numa pessoa que tu nunca viu.
3: Se eu fosse pensar
2: assim, não poderia confiar em mais ninguém.
3: Por que cantamos? Bacana, belo, bate-papo com a Ana. A gente não queria que acabasse nunca, nem ela parece, né? Vamos estendendo <risos> o papo. E um filme tem, um filme é, bastante humano, como é também Antes que o Mundo Acabe? A Ana consegue trazer essa beleza, né, essa doçura para os filmes dela de, com muita propriedade.
4: E a beleza do texto mesmo, né? Eu falei do As Olhos de Ernesto, mas o Antes que o Mundo Acabe também tem um roteiro com uma parte literária muito bonita, uma narração em off muito bem escrita, como se fosse um romance mesmo, né? Mostra que ela é uma roteirista de mão cheia. Tem uma carreira já longa aí com a Casa de Cinema de Porto Alegre. E acerta a mão mesmo.
0: E além do texto, né, é, muitas vezes ser profundo ali, soa muito natural. E todos os personagens estão muito bem, né? Gente, o amigo do, do Ernesto cara, <risos> sensacional, é sensacional, né? sensacional. Então, assim, é um filme que tá tudo muito bem entrosado, assim. Eu me emocionei no filme. Tem alguns momentos lá... Não seria alívio cômico, mas que tem umas piadas mais sarcásticas e tal, e você dá uma risada assim para quebrar um pouco. É um belíssimo filme e eu fico pensando se para algumas pessoas esse filme vai ter que ser com legenda. Vocês pensaram nisso? Assim? Ah, eu tive um
3: pouco de dificuldade em alguns momentos, sim. Eles falavam de forma mais lenta, né? os, os dois senhores, o um uruguai e o um argentino, então a grande maioria da conversa dá para entender, né? para quem fala um pouco de espanhol. Mas, em alguns momentos, teve que prestar mais atenção ali. Não sei para vocês como foi.
4: Ah, pra mim foi tranquilo, mas sou suspeita, né? Eu sou... Ah, é. <risos> ah,
3: é. Murilão... É. Tá
4: rablando, eu tô gostando. Ah,
3: quando, quando rolou o Caetano cantando Fito Paz, o Murilo já deu nota 10 pro filme. Não é? Sim, <risos> que sou, tranquilo. Um...
2: Ande em frente e não olhe para trás. Aí eu fiquei com medo. E fui andando.
3: E aí pensei que eles iam atirar. E vamos lá bater um papo, então, com o Ricardo Calil, um dos diretores de Narciso em Férias. Ele dirige ao lado de Renato Terra, mais uma parceria dos dois que estiveram juntos em Uma Noite em 67. Excelentíssimo documentário musical também. Outro musical, Eu Sou, Carlos Imperial, sobre essa figura icônica da música brasileira. E hoje a gente bate um papo com o Ricardo sobre Narciso em Férias. Na tela... A figura do Caetano Exclusivamente o Caetano na tela Contra uma parede concreto Raros relances aí de documentos O Caetano com o violão
2: Quando eu me encontrava preso Na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez As tais fotografias Em que apareces inteiras. Porém, lá não estavas nua E sim coberta de nuvem Quando a gente é preso, é preso para sempre.
3: É o Caetano na tela contando a experiência traumática da sua prisão durante a ditadura militar. Posto isso, colocada essa breve sinopse, Ricardo, eu já te pergunto, em algum momento você teve dúvidas de que o Caetano, em toda a sua genialidade, seria suficiente para segurar esse filme aí de uma hora e vinte minutos? O projeto, em algum momento teve aí outras possibilidades, ou não? Vocês sabiam que ele ali, esse, esse gênio Caetano Veloso, diante da tela, na parede, contando histórias, seria suficiente para um longa? Muito obrigado pela, pela sua presença.
1: Bom, obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Para responder essa pergunta, eu acho que eu vou fazer uma breve gênese do projeto projeto, a ideia de fazer um filme sobre a prisão do Caetano, um projeto audiovisual sobre a prisão do Caetano, veio da Paula Lavine que sabia que o Caetano queria lançar o capítulo dele sobre a prisão no livro Verdade Tropical como uma publicação à parte esse capítulo também chamado Narciso em Férias Fora isso, chegou às mãos do Caetano esse relatório do, da ditadura sobre a prisão dele que ele não conhecia. Isso tudo aconteceu em 2018. A Paula teve a ideia de fazer um projeto sobre a prisão. Convidou o Renato Terra, que estava próximo a eles na, naquele período, que, por sua vez convidou pelas parcerias que você já citou, que a gente fez é, os outros filmes antes. Era um projeto que podia ser é, um documentário, podia ser uma série um pouquinho mais extensa, que englobasse antes da prisão, depois da prisão, primeira coisa que Renato e eu falamos foi: vamos fazer um documentário de longa-metragem específico sobre a prisão, sobre o período da prisão. Só que, originalmente, esse projeto tinha a possibilidade de ouvir algumas outras pessoas ligadas à, à prisão do Caetano, como o Gilberto Gil, que foi preso com ele. É, como o Perfeito Fortuna, que é um agitador cultural lá do Rio de Janeiro, que estava em uma das celas onde ele estava preso, e algumas outras pessoas. Era um filme, sempre foi um filme simples, mas é um filme que podia ter outras camadas. A gente fez, começou esse projeto com essa longa entrevista com Caetano Veloso, feita no final de 2018, e começamos a, a discutir e hipótese de fazer outras entrevistas. Até que, em um momento, o Renato me falou "Eu acho que o filme que a gente precisa está todo aqui. Está todo nessa entrevista. E eu hesitei. Falei assim, será que é isso mesmo? Será que a gente não deve ouvir outras pessoas, trazer outras camadas? E aí ele falou assim, ah, vamos montar um primeiro corte com o Caetano e a gente vê-se para em pé. E a gente fez esse primeiro corte, é, mostrou para algumas pessoas muito importantes para a gente, como o João Moreira Salles e o Walter de Salles também, que abraçaram a ideia do filme ser essa proposta e falaram que a beleza do filme estava justamente nisso, nessa ideia de ser um mergulho na experiência da prisão do Caetano a partir das memórias, das palavras, dos gestos dele. Aí a gente ficou é, tranquilo e convicto de mostrar esse corte para o Caetano e para Paula, que por sua vez também gostaram muito e embarcaram na proposta. Assim, e acho que na minha cabeça havia uma dúvida se as pessoas iriam comprar a proposta de um filme radicalmente minimalista, mas acho que a repercussão até agora aqui no Brasil assim, das pessoas que a gente tem acompanhado pelas redes sociais, pelas críticas e repercussões é muito positivo, as pessoas entraram nesse filme por conta dessa proposta e não apesar da proposta. E acho que tem uma coisa muito interessante que a gente está vendo, assim, esse filme está no streaming né, desde o dia 7 de setembro, e acho que ele pede um outro tempo das pessoas. Assim. Não é comum a gente pedir hoje, num mundo que, que tem tanta dispersão, para elas embarcarem no filme de uma hora e vinte de fala, né? de fala e algum um pouco de música e um mínimo de, de arquivo e as pessoas aceitaram e compraram e deram o seu tempo e se mostraram disponíveis para essa experiência. A gente está muito feliz e agradecido por isso. Ricardo, eu também ia perguntar sobre o
4: dispositivo. É difícil não falar sobre isso. Ele acaba chamando muita atenção por ser tão minimalista. Como você mesmo disse, o minimalismo ele acaba atraindo a atenção do espectador ao invés de ser um item que deixa o filme menor. Né? E é interessante ver a evolução do dispositivo nos filmes de vocês. Uma Noite 67 Meia Sete, ou Seu Carlos Imperial, eles têm uma linguagem mais comum, discreta. O interessante é mais deixar a história rolar. Já o cinema rocos é um filme bem de dispositivo, um experimento formal. E agora, no Narciso, essa opção pelo minimalismo, pela entrevista limpa, sem nenhuma cobertura, a aposta de vocês é no poder das palavras, na solenidade da entrevista. E funciona demais, né? Tem uma cena, que está até no trailer, então, é spoiler, em que o Caetano conta de um momento que ele é conduzido pelos guardas, acha que vai ser executado, e ele narra isso de uma forma extremamente visual. Ele se preocupa em expor o cenário, fala sobre o corredor, os detalhes da lateral. E a gente vai ouvindo, aquela cena vai se formando na nossa cabeça. A gente vê até o close, imagina o um breve. É como se as palavras fossem definindo ali os cortes, os ângulos de câmera. Então eu queria saber, para chegar numa construção tão boa de cena, como foi o processo ali no set mesmo? Se vocês fizeram uma pré-entrevista, se vocês foram dando direcionamentos falando, vamos fazer agora uma cena sobre isso, vamos falar sobre isso, ou foi uma entrevista mais solta mesmo? Queria saber como foram essas conversas antes de dar o hack ali na câmera. Perfeito.
1: Eu vou fazer um pequeno comentário antes de responder isso, assim, eu fico feliz de ouvir você fazer seu comentário. O Antônio Prata colocou no Twitter um post ali que me deixou muito feliz, deixou o Renato também muito feliz, ele falou assim, eu fui ver o Narciso de Férias alertado de que era só uma entrevista com Caetano, assim, mentira assim porque eu vi a Dedé entregando a revista para ele eu vi ele tendo o cabelo cortado eu vi o Sargento Bonzinho eu vi a solitária dele então acho que sim é um filme baseado na palavra mas muito cinematográfico porque as a, a, a oratória do Caetano é cinematográfica e evoca muitas imagens. né? Sobre o, o processo da entrevista, eu e Renato, a partir de uma série de, de encontros e aprendizados nossos, muito com João Moreira Salles, também com a Jordana Berg, a montadora, a gente foi desenvolvendo algumas ideias de documentário, ideias de entrevistas ou de conversas para documentário com algumas metodologias específicas. Assim. O que, que a gente faz, em geral? Um, se prepara muito exaustivamente para essas entrevistas, faz uma longa pauta, mergulha profundamente nos assuntos e, na hora da, da entrevista em si, a gente joga fora a pauta e deixa o papo rolar solto. Em geral, assim, um conduz a entrevista e outro fica na retaguarda para lembrar de algum assunto Importante que pode ter se perdido. Assim. Mas a importância é que esse que vai conduzir a entrevista, e no caso do Narciso, foi o Renato, conduziu muito bem a entrevista. Isso libera o, o entrevistador para ter uma atenção total para o entrevistado, que Caetano, nesse caso, esteja dizendo assim: o olho no olho, o tempo integral, sem desviar o olho para uma pergunta, sem a obrigação de cumprir uma pauta. Etc. Então, o método que a gente desenvolveu nesse filme especificamente levou a uma narrativa que parece quase um fluxo de consciência do Caetano. Assim. É uma imagem, uma memória puxa outra, com uma, uma ou outra ajuda do Renato para puxar um assunto, né? mas é, é quase um fluxo de consciência mesmo do Caetano. E era essa a intenção. É claro que isso está editado. né? A entrevista original teve cerca de seis horas e ficou com uma hora e vinte, mais ou menos. Isso é um método que a gente desenvolveu, que é um método que busca chegar a um aprendizado do João Moreira Salles, que ele passou para a gente, do documentário como uma experiência, né? não como um, um compilado de informações, mas uma experiência estética, narrativa, que você oferece ao espectador. Assim. Então, a ideia é que tudo isso, esse dispositivo que você chama e essa, essa proposta de cinema que a gente teve aí ajude as pessoas a compartilhar uma experiência vivida pelo Caetano, para que eles possam visualizar essa experiência, para que eles possam compartilhar da dor e do absurdo e do arbítrio que foi vivido ali. Tudo é, foi conduzido de tal forma que a gente pudesse viver essa experiência junto com ele.
0: Ricardo, obrigada tá, por estar tá aqui com a gente. Parabéns pelo filme. E como o Murilo falou, né, o Narciso em Férias é um documentário que tem essa potência narrativa que possibilita a nós, telespectadores, de visualizar toda essa história e os personagens. Eu super visualizei cada detalhe ali enfim, essa eu acho que é, uma, é um grande destaque do, do documentário. Inclusive, eu fiquei tão envolvida e presa, que teve uma hora que me deu vontade de fazer xixi, e aí eu falei assim, nossa, não. E aí eu depois pensei, nossa, que tonta, é né? só pausar. Mas aí eu fiquei, não, não, eu estava tão envolvida ali que eu queria ouvir aquela história, assim, até o final. Gente, não fique empreendendo xixi, viu? Dá para pausar, <risos> e... mas enfim. E a minha pergunta vai muito da, da sua experiência, né? Você é jornalista e também documentarista, mas eu queria saber o que, que o jornalismo contribui assim, na experiência de produção de um documentário. Assim, o que, que ele pode contribuir? Parece assim, que o jornalismo e documentário, às vezes as pessoas parecem que é a mesma coisa, né? mas não é. Mas o que um contribui para o outro? assim?
1: Olha, eu vou começar falando do que eu acho que são as semelhanças, ou a semelhança principal entre documentário e jornalismo. né? Quer dizer, a matéria-prima de um e de outro é a realidade, são pessoas que existem ou existiram, são fatos que estão aí ou ocorreram no passado. Isso te dá uma obrigação ética de não distorcer esses fatos de forma a comprometer a realidade, de forma a prejudicar pessoas, de forma a incorrer em inverdades sobre certos fatos e situações. Então, eu acho que jornalismo e documentário compartilham dessa obrigação ética. Uma, uma reportagem, um documentário que fale nesse aspecto, é, fracassou, mesmo que seja brilhante em outros. Né? É, mas acho que funda, isso é uma base, mas, fundamentalmente, é, jornalismo e, e documentário são atividades muito distintas. O do jornalismo tem um compromisso obrigatório com a informação. O documentário passa por aquilo que eu estava falando, que é ele deve oferecer uma experiência, uma experiência estética, narrativa, dramática, que muitas vezes é mais próxima de outras artes, é, pode ser muito mais próxima por exemplo, de um filme de suspense ou de um melodrama do que de uma reportagem jornalística. É claro que essas assim, uma reportagem pode ter, passar uma experiência, claro. E assim como um documentário pode e muitas vezes deve transmitir alguma informação mas não acho que, que são esses os compromissos essenciais de um ou outro assim eu acho que uma coisa que a gente ouve nesse filme quando você fala assim eu me senti tão envolvido me senti presa assim é curioso esse termo que você usou de sentir presa vendo o filme sobre a prisão do Caetano é porque a gente acho que a gente alcançou essa ideia de uma experiência de algo que você se insere dentro dela assim então eu gosto mais de documentários sobre os nossos filmes menos assim no sentido de é bom, é ruim, você da fotografia, ou etc. Mas, assim, eu sinto, eu gosto quando as pessoas falam assim: eu senti como se eu estivesse lá. E é um relato comum é, no Narciso. Ou eu senti como se o sei, Caetano estivesse sentado na mesma mesa que eu, me contando essas histórias, histórias só para mim. Assim, Isso é uma experiência que, que o documentário pode oferecer. Ou numa noite de 67, que vocês citaram, vocês citaram também, como se eu tivesse voltado no passado e eu estivesse naquele teatro. É como se eu tivesse revivido aquela experiência que eu tive. Se você já tinha alguma idade e viu aquilo ou pela TV ou no teatro, assim, essas são os retornos que nos interessam porque significaram que, diferentemente do, do jornalismo, a gente conseguiu transmitir uma experiência para as pessoas. Então, acho que no final das contas a, a, a diferença é fundamental. Eu posso citar um exemplo mais específico só para ficar mais claro. É um exemplo que foi muito importante de aprendizagem para mim e para o Renato. A gente fez um primeiro corte do Mano 67, em que um momento muito emblemático daquele festival, que foi a quebra do violão pelo Sérgio Ricardo, a gente fazia assim, montou da seguinte maneira, a gente o Sérgio Ricardo era vaiado, daí entrava um especialista e contava assim, ah, ele foi vaiado porque ele mudou o arranjo de Última Hora. Daí mostrava um pouquinho mais da vaia depois entrava uma outra pessoa e falava assim, ah, porque o público queria uma música... É, de protesto e a música não era nem de protesto nem era uma música alienada e... daí a gente botava um pouquinho mais de imagem sabe, ele quebrando o violão cortava pro Sérgio Ricardo daí a gente mostrou isso pro João Moreira Salles que era o produtor do filme e ele falou assim, cara, isso aqui tá muito jornalístico assim, tá muito explicado, tá todo mastigado assim por que vocês não tentam botar os sete minutos de arquivo de vaia direto? Assim? E a gente falou assim, cara, mas isso vai espantar as pessoas, está no começo do filme. E a gente botou sete minutos de arquivo, sete minutos de vaia, terminando com a quebra do violão, e a gente entendeu nas reações, nas primeiras sessões do filme que era ali justamente que o filme, as pessoas embarcavam no filme, embarcavam porque elas compartilhavam a experiência daquele cantor angustiado diante da vaia, ou então se sentia como a plateia querendo agredi-lo. Assim. Então, ali a gente alcançou, entendeu o que ele queria dizer na prática, com o documentário como uma experiência.
3: Ricardo, quando a gente pensa em Caetano Veloso, é bem comum lembrar do Gilberto Gil também, né? são duas figuras que nasceram juntas, praticamente, para a música e percorreram o caminho né, das suas carreiras de forma muito próxima. E quem assistia ao ao documentário vai perceber que eles estão bem próximos também nessa nessa empreitada aí né nessa uhum. essa história assustadora e aí eu te pergunto não deu uma coceirinha de ouvir o GIL também ou, ou quem sabe não vocês não estão com essa coceirinha para para ouvir o lado do GIL também da história esse esse lado tão presente
1: é, eu teve agora recentemente um Altas Horas que juntou os dois falando da experiência da prisão, foi muito bonito, muito emocionante. Esse filme era para ser da prisão do Caetano e, e o Gil tem um papel importante, né quer dizer, eles são presos e soltos no mesmo dia, enfim, ele é uma figura fundamental nessa história. Ao mesmo tempo, a gente queria que fosse, desde o princípio, uma história sobre a prisão do Caetano. E nessa ideia de mergulho fundo e radical na experiência do Caetano, a gente entende que um filme sobre a prisão dele, ou a gente entende ou a gente aposta que um filme sobre a prisão dele era era de uma experiência intransferível e indivisível. Dentro dessa proposta de minimal radical, botar o Gil para falar da prisão do Caetano ou botar o Gil... Talvez o Gil seja um outro filme mesmo, assim, que a gente faça ou outra pessoa faça. A experiência da prisão que, a gente, pelo que a gente sabe, para o Gil foi completamente diferente, né? Eles nunca ficaram presos na mesma cela, assim. E o Gil tornou macrobiótico, compôs várias músicas na prisão, ao contrário do Caetano, que só fez uma música lá. É interessante. Eu, enfim, adoraria ouvir o Gil longamente sobre isso. Tenho que dizer, assumido pelos dois, é que a memória do Caetano é infinitamente mais prodigiosa que a do Gil. Assim, o Gil, é, talvez até por uma por uma questão de sanidade, lembra menos. assim Mas, é, enfim, são dois faróis né, da música, da cultura brasileira. é Ouvi-los é sempre maravilhoso. Quem sabe a gente ou outra pessoa ainda não faz um, um filme com eles sobre isso e vira um díptico. né Mas acho que a melhor forma de ter o Gil e o Caetano seria como o díptico mesmo. Um filme do Gil falando da prisão do Gil e um filme do Caetano falando da prisão do Caetano. Incrível. Ricardo, eu queria falar sobre a estreia
4: do filme. Ele foi exibido uhum. no Festival de Veneza e estreou no mesmo dia no streaming pela Globoplay. Claro, né? com os cinemas fechados, o lançamento em streaming é uma oportunidade muito boa. A gente tem até aqui falado sobre como, para alguns filmes, isso trouxe até mais visibilidade, números melhores. Enfim, aproxima do público. Mas pensando aqui, Uma Noite 67 Meia Sete, o Cinema rocos, foram filmes que marcaram muito o É Tudo Verdade. O cinema Marrocos ganhou a mostra competitiva. Uma noite meia-sete, se eu não me engano, passou na abertura. E também foi um grande sucesso de bateria. Depois foi para os cinemas, passou de 80 mil espectadores. Então eu queria saber como que foi essa opção de lançamento pelo digital, pela Globoplay. Por que, que vocês pularam essa etapa dos festivais brasileiros e
1: decidiram colocar o filme direto para o público? Perfeito. Olha, a gente começou, quer dizer, a gente. Gravou em 2018 o filme, né? Filmou em 2018, é no momento em que a gente, na nossa cabeça, o caminho desejável para o filme era o caminho tradicional, né? É estrear num festival internacional, se possível, fazer um circuito de festivais brasileiros, estrear no, no circuito comercial de cinema, e depois ir para outras plataformas. TV a Cabo, streaming, etc. Assim. Mas o mundo mudou de 2018 para cá, talvez desse mundo, assim, dois motivos principais, assim, um, obviamente, a pandemia, que torna o cinema neste momento inviável, Eu espero que isso deixe de ser verdade em breve, e dois, o streaming é uma força tremenda, né, também nesse meio tempo, assim. Então, assim, a gente teve o desejo de estrear no Festival Internacional e teve essa linda notícia de poder estrear em Veneza, que é um enorme festival, e também Primeiro grande festival depois da pandemia, né? depois do, da explosão da pandemia. Então, foi uma grande felicidade. Acho que chamou a atenção do, do filme para o filme internacionalmente. Ao mesmo tempo, a gente estava aqui. O que, que a gente faz com esse filme aqui no Brasil quando veio a proposta do Globoplay de estrear no mesmo dia que Veneza? E é um, foi uma surpresa para a gente, uma coisa impensada para a gente. Renato é oficial. O que, que a gente faz com isso? Mas pareceu muito interessante pelo seguinte motivo. Assim, a gente acha que, acredita que esse filme, apesar de ser um filme é, das memórias de um artista sobre 68, ele é um filme que tem coisas importantes a dizer para o presente do Brasil e sobre o presente do Brasil. E, nesse sentido, a gente não queria deixar esse filme... Nessa certa gaveta que ele fica é, normalmente... Às vezes demora entre você passar no primeiro festival e sair comercialmente, etc., demora muito tempo. É assim, muito triste. Assim. Eu posso citar o caso do cinema Marrocos, que é um filme que eu dirigi sem o Renato, né, só, só sou eu como diretor, e que ele passou na Tudo Verdade, ganhou Tudo Verdade estava marcado para estrear finalmente em abril deste ano e, por conta da pandemia, ele tá na gaveta. Assim. Então, é um filme que acabou sendo visto por muito pouca gente aqui no Brasil. Ele foi visto por gente que tava na Tudo Verdade e mais um outro festival que a gente fez aqui. Então é, E é motivo de tristeza para mim que esse filme não chegue a mais pessoas né? e demore a chegar para as pessoas. Então, no final das contas, foi algo imprevisto isso de lançar em cima primeiro, mas me pareceu muito positivo, assim a repercussão do filme muito boa, é, muita gente viu, é, muita gente escreveu, talvez mais interessante ainda ele virou tema de debate para além do universo do cinema, assim, né? O filme virou assunto de outras páginas que não as de cultura, assim. Então é o que a gente desejava para o filme. É, ao mesmo tempo, claro, Renato e eu, enfim, amantes da sala de cinema, temos um dia um sonho agora de quando o mundo acalmar de novo e os cinemas se abrirem a gente fazer algumas sessões especiais do filme em cinema porque a gente acha que essa experiência que eu estava falando é bonito também quando essa experiência é compartilhada na sala de por um grupo de pessoas com os mesmos interesses ouvindo silenciosamente o que o Caetano tem a dizer assim né? e vendo esse filme imaginando junto essas imagens então se tudo der certo ano que vem a gente faz algumas sessões bonitas em cinema
0: nossa maravilha! Estou <risos> ansiosa. Ricardo, me tira uma dúvida. O cenário me chama muita atenção. Ele, para mim, ele faz é um, é um elemento importante no filme, né? E aí eu queria saber, foi em estúdio ou foi alguma locação? E não querendo trapacear aqui os meus amigos, <risos> depois eu queria que você me falasse, desse dicas de documentaristas brasileiros que foi importante aí para sua formação.
1: Perfeito. Esse, essa locação é a Cidade das Artes, que é um equipamento cultural do Rio de Janeiro, que teve uma série de, de problemas na sua construção ali, de orçamento etc. E, tal, e uma parte dessa, desse equipamento ficou inacabado. E esse lugar onde a gente gravou é um cinema que nunca chegou a, se, a ser montado, né? Está no coro, assim, no concreto, né? Essa locação foi uma sugestão da Paula Lavini, que já tinha filmado outras histórias lá. Uma sugestão muito feliz, a gente tinha a ideia de que a gente não queria registrar em casa, que a gente achava que não combinava com o que a gente queria dizer. A Paula sugeriu esse lugar, foi muito feliz, porque ele não é uma prisão, mas remete uma prisão, então tem uma delicadeza, ele combina com a proposta estética do filme, com a proposta narrativa, minimalista do filme. Então, foi uma escolha muito feliz. Olha, eu já citei bastante um dos nomes, que é o João Moreira Salles, e talvez o nome fundamental aqui nesse filme, ele é filho do pensamento desse cineasta, é o Eduardo Coutinho. É um nome até óbvio, assim, porque ele é um pouco o mestre pai de muitos documentaristas aqui, mas essa aposta num, num, num filme que acredita na, na fala, na oralidade como algo cinematográfico, no poder da narração, é algo que a gente deve muito ao Coutinho. Assim. A gente, Renato e eu tivemos uma sorte de Numa Noite 67, nosso primeiro filme, quando a gente foi apresentar isso para o João Moreira Salles, ele abraçou como um filme produzido por ele pela produtora dele, que é Video Filmes. A gente trabalhou com a mesma equipe de pessoas que trabalham, trabalhavam com o Coutinho há muitos anos, né? o fotógrafo Jacques Chewischi, técnica de som Valéria Ferro, a montadora Jordana Beric, entre outros. Assim. E eu fiz, assim até hoje, eu dirigi quatro longas metragens e os quatro longa-metagens foram montadas pela Jordana Berg. Assim, e o trabalho de montagem é um trabalho, é um corpo a corpo, muito longo no documentário e muito rico no sentido de você ter trocas e discussões plano a plano, corte a corte, às vezes segundo a segundo mesmo, assim, sabe? Então, se eu tivesse que dizer e singularizar uma pessoa que foi profundamente influente para mim. Uma professora de rigor e, e de criação no documentário diria que foi a Jordana Berg. Assim, ela é uma mestre e eu aprendi muito na troca com ela sobre a montagem desses filmes. assim um aprendizado de vida, sobre documentário, mas também é da vida. E é um aprendizado que é de criação, mas é também muito de ética, assim daquela ética documentário de como abordar as pessoas as pessoas e mostrar elas na, na melhor luz possível assim. Então, a minha mestra é a Jordana Beres.
3: Bacana, Ricardo muito obrigado pelo seu tempo pelas palavras, parabéns novamente pelo Narciso em Férias que está disponível em streaming pelo Globoplay e esperamos uhum. ter a, a oportunidade o prazer de assistir a esse belo filme no cinema muito em breve
1: se Deus quiser Valeu, um abraço. Obrigado pelo, pela, conversa, pela, pela conversa, foi ótimo conversar com vocês, ótimo falar de linguagem, não só de conteúdo. Hey, Jew don't make
2: it bad, take a sad song, make it better,
3: remember, Narciso em férias, outro baita filme. E foi muito legal a conversa nos contando sobre participação do, dos produtores, né? ninguém mais ninguém menos que Paula Lavini, João Moreira Salles e Walter Salles. Só gente todos pequena. Mesmo. É uma galerinha que tem alguma história no cinema. O próprio Ricardo ao lado é, do Renato Terra tem história aí, né? Questão de documentário musical. E acertou muito a mão, né? De fato, o Caetano é, é um gênio. Segurou sozinho ali. O filme é espetacular.
4: Né? Eu achei muito interessante que, ali no finalzinho da entrevista, ele comenta da influência da Jordana Berg, do próprio Coutinho e do João Moera Salles como produtor, que aconselhou também. E esse mesmo trio fez Últimas Conversas, né? que era o último filme do Coutinho, acabou Sim. sendo finalizado Sim. postumamente pelo João Moera Salles e tem muito a ver, né? Porque também o dispositivo do filme são pessoas que entram numa sala, sentam numa cadeira e falam. Verdade. Então, a influência tá clara, né?
0: Nossa, lindíssimo esse. Eu, eu achei lindíssimo esse documentário. Nossa, e tava. Sabia que tava na Netflix um tempão aí? Tem aquela coisa toda do catálogo que vai mudando, não tá mais.
3: E filme bom que fica escondido também, né? Nossa porcaria. Pois é. Vai ser óbvio falar sobre as semelhanças, né? Do momento que o Caetano viveu com o nosso atual momento, o Caetano tendo que justificar por que cantou o hino nacional errado, se cantou o hino nacional <risos> em ritmo de tropical, enfim, essas bizarrices supostamente patrióticas aí, moralistas, ideológicas, conservadoras, ideológicas que que guiaram aquela época e que estão guiando né, os nossos tempos de novo é assustador também.
4: E tem até uma relação com questão de violência policial no Brasil e que está pegando no exterior também, né, nos Estados Unidos, Black Lives Matter, hum. porque o Caetano fala o que eu sofri ali, muita gente sofre até hoje e ninguém fica sabendo, porque se é, um, é qualquer, né, uma pessoa sempre, que não, tem, não é famosa nem nada, acontece isso tudo e ninguém fica nem sabendo, não acontece então, nada com ninguém e a vida segue.
0: Então, é uma coisa que ainda está muito presente e é triste, né, gente, a gente vê toda essa brutalidade e repressão policial, esse resquício do, do regime militar ainda, assim, sabe? Presente, Sim. assim. É,
3: para periferia, por pobre, a ditadura Sim. nunca acabou. A polícia nunca. segue nunca. os rituais Sim. sádicos por aí. E ficou a dica aí também, eu perguntei para o Ricardo e ficou, já deixa para o filme do Gilberto Gil agora. O se é, que mais será que problema. vai fazer? Será que ele <risos> mesmo? Espero que sim, né? <risos> eu não que eu fiz, ele próprio, espero que o Gil faça
0: Me bateu a curiosidade também de saber o lado do Gil, cara, de verdade, assim. Porque, como até ele mesmo diz, né? O Ricardo Calil é outra puta, é, foi uma outra coisa, é uma né, outra Totalmente
3: diferente. Né? Encontrou outros personagens, né? O Caetano até cita alguns personagens que estavam na, na cela com o Gil ali, sido né? é, é, é interessante.
4: E ele até fala, né, o Gil por ter é diploma superior
3: ficou é. é melhor, teve é violão <risos> olha o Brasil <risos> é. Uma,
0: Um outro destaque também, que, a, que o próprio diretor né, comentou, que o filme ele foi além, porque teve a grande polêmica, né, da, com a entrevista com o Bial o Caetano, né falando que ele não é mais um liberaloide. Cara, eu achei isso tão sensacional, porque o Caetano ele é um senhor, que, de 78 anos, né, ele fez 78 agora mas, assim, uma pessoa que muda, né vai mudando de opinião, vai recebendo mais informação, vai lendo mais, enfim, não fica aquela, aquele pensamento fechado, né?
3: Faz parte, né? É possível, sim. Né? Então, né?
0: Sim, sim, sim.
3: A gente tá falando de documentário, começa nessa quarta-feira, dia em que estamos gravando o programa, 23 de setembro. O É Tudo Verdade, o maior festival de documentários do Brasil, vai ter uma programação né, toda digital devido à situação que a gente está vivendo E anunciou recentemente, né Murilo, que vai exibir também o um novo filme do Jorge Bodansky, correto?
4: Isso, Utopia Distopia, o filme é dirigido pelo Bruno Caldas e ele foi anunciado um pouco depois da programação regular Que a gente já tinha comentado aqui, foi incluído depois e vai estar fora de competição Mas é uma boa chance aí de ver o filme inédito, né, do Jorge Bodansky
3: Sim, sim Baita oportunidade. A gente já passou né, por aqui recentemente a programação, uma programação vasta, interessantíssima. Vale conferir lá no site do É Tudo Verdade. Gratuito, como sempre. Sessões especiais, né, Murilo? Cada dia um filme é, diferente pode ser assistido. Não dá para assistir ao catálogo livremente ao longo do, do período do festival, né?
4: Os filmes têm horários de exibição, como se fosse uma sala de cinema mesmo. Os brasileiros são nove às nove da noite. noite.
3: Todos os dias às nove, né? até quatro de outubro.
4: Isso, e no dia seguinte entra a tarde, entra o debate sobre o filme.
3: É isso aí, muito, muito filme musical, tem filme sobre o Jair Rodrigues, tem o filme da Liberlu, Abaixo da Ditadura, do Diógenes Muniz, que é As Quatro Paralamas, enfim, vale dar uma conferida na programação pelo site. Acabou de acabar, né, o Inédit, outro grandíssimo festival de documentários, comentários musicais, o longa Dom Salvador e Abolição como grande vencedor da competição nacional o filme do Arthur Raton e Liu Carrara, foi eleito de forma unânime pelo júri como o melhor filme da competição vai ser exibido lá no Inédit de Barcelona o festival nasceu em Barcelona no ano que vem com a presença dos diretores eu ainda não assisti, mas você que viu gostou bastante né Murilo? Eu vi agora
4: pouquinho mesmo um pouquinho antes de entrar no ar eu estava terminando de assistir, achei muito bom filmaço mesmo rodado no exterior também, ele em Nova York, ele vive lá. A fotografia é incrível, mostrando a cidade, você se sente viajando junto com ele mesmo, tocando nos clubes de jazz. E tem um dispositivo bem interessante de seguir a carreira dele hoje, de passado. Filmaço, muito bom.
3: O Neo Giba, a música que transforma, de Sérgio Machado e Jorge Walker Torres, é, e Garoto Vive Sonhando, e muitos elogios também esse filme, de Rafael Veríssimo, receberam menções especiais do júri teve muito muito elogio, muita muitos aplausos aí a plataforma Inédit. muito mais gente conseguiu assistir aos filmes, né? Pela facilidade digital, a gente perde na questão técnica, na magia do cinema, mas muita gente gostou dessa experiência e até por isso vai passar a ser permanente essa plataforma de streaming Inedit TV. O público vai poder desfrutar de um catálogo permanente do com os melhores documentários musicais nacionais e internacionais logo no mês de estreia. 30 títulos brasileiros, e ao longo dos próximos meses o cardápio vai ter grandes clássicos, lançamentos e filmes de outras edições desse festival, que é um festival sensacional.
4: E era até para o festival ter derrubado o site no domingo, que foi a premiação, mas o site ainda está no ar, os estão disponíveis, eles deram essa esticada, a plataforma vai ficar
3: permanente, ninguém quer então dizer vale a pelo...
4: pena assistir. É, o Garoto, que foi tema do nosso podcast semana passada, é um filme muito bom. Esse eu fiquei de cara mesmo com o trabalho de pesquisa. As imagens são absurdas. Esse trabalho de pesquisa é muito primoroso mesmo. É uma viagem no tempo. Você mergulha no passado ali do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo. É sensacional.
3: Maravilhoso. E, que bom. Esse, né? Aparece ele...
4: o João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de ah, Moraes, sim. todo mundo reverenciando o garoto. O, <risos> o João Gilberto até acompanha ele ao Messi. Fala, ele era como o Messi, caladinho. Ah,
3: que que bom que em meio a. Ao caos aí, tá, tá tão surgindo experiências de sucesso e tá rolando agora o festival de gramado, né? Através do canal Brasil também né? se adequando à, à pandemia com, com filmes sendo exibidos aí pela televisão. O que você tem a dizer, Murilo? Que você tá curtindo aí?
4: Olha, eu não tive tempo de ver ainda, tô salvando alguns aqui para ver mais tarde. Semana que vem, acho que dá para dar uma comentada. mas hein? comentando pelo que eu ouvi falar mesmo, Todos os Mortos, do Marco Dito e do Caetano Gotardo, foi muito bem recebido. A revista de cinema, pela Maria do Rosário Caetano, a crítica deles, gravou o filme como o melhor da nossa competitiva e ainda falou que a cena inicial do longa é uma das mais belas da história do cinema brasileiro. Falou. Então é impressionante. Ela é uma crítica aí com muita estrada. Se ela tá falando isso, você fica, ó, oh, é acreditar, né? Pois é. E o filme passou também no Festival de Berlim, então tem coisa aí, né? Mas e só eu, ela que viu.
3: Eu falei do Canal Brasil, mas dá para ver também pelo YouTube, né, do, do Festival de Gramado, pelo site, pelo Facebook.
4: E também é no mesmo esquema da Tudo Verdade, com horários fechados para sessões, né? não fica disponível.
3: Exato. Muito filme para assistir, a gente já tinha anunciado que, que seria prolífica essa época do ano. Então, convidamos todos os nossos amigos ouvintes para curtir, para aproveitar essa grande oferta de cinema. A pandemia persiste, a quarentena também, então vamos aproveitar e ver muito filme bom brasileiro aí.
4: É isso, vamos tentar ver algumas coisinhas de gramado e semana que vem te dar uma comentada.
3: Semana que vem estamos de volta. Não é isso, Juereja? Muito obrigado.
0: É isso, galera. Te vi,
2: juntava as margaritas del mantel, já sei que te tratei bastante mal. Não sei sé si se eras um ángel ou um rubí, ou simplesmente te vi. Te vi, saliste entre a gente a saludar. Los astros se rieron otra vez La llave de mandalas se quebró O oh, simplemente te vi
1: Todo lo
2: que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma e quando me pierdo em la ciudad, vou já saber comprender. É só um rato, não mais. Tendría que llorar ou salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Eu não buscava a nadie te